0: ¿Qué tal? Amigos, cómo estáis? Un domingo más aquí los de la radio, los domingueros, los que hablamos de, de coches con las ruedas medio pinchadas. ¿eh? Tengo, tengo que pasar por revisión y es que ya el fin de semana los esfuerzos pues van se van notando, ¿eh? se van notando en la temporada y estamos un poco tocados de la voz. Así que hoy más que nunca voy a pedir que hable mucho nuestro Francis Fernández. aquella ya saludo, hola Francis.
1: Hola, como si no fuera cierto eso, Te hablo demasiado quizá, ¿no?
0: Nada, nada, nada. Hoy, hoy más, hoy te va a tocar más, porque ya me escuchas que no estoy al 100%, ¿eh? Fíjate. No, pero no se
1: te, no se te oye nada más. ¿vale? Bueno, mal.
0: Eh, te, te lo agradezco, te lo agradezco. Eh, en cualquier caso, lo importante es que cada semana aquí estamos, ya lo saben nuestros oyentes, los, los más habituales, eh, para hablar del mundo del, del vehículo, de esa herramienta que nos sirve para desplazarnos de un lado a otro... Y también ellos nos pueden hacer preguntas y lo hacen a través de, lo hacéis, a través del correo electrónico de marcacoches arroba es el lugar de encuentro entre lo que nos preguntáis y lo que nosotros podemos contestar. ¿Eh? Intentamos dar salida a la mayoría de los correos electrónicos que nos llegan o por lo menos aquellos que creemos que son ...más interesantes para para los oyentes, ¿de acuerdo? Así que, ya sabéis, podéis acompañarnos en marcacoches.radiomarca.com. Nosotros hoy vamos a hablar un poco de, de todo. Eh, tenemos un tema recurrente en las últimas semanas... ...que son coches que podremos comprar en 2022... ...y vamos a hablar de ello... ...pero también vamos a empezar por otro tema que quizá nos preocupa... Eh, ...nos preocupa a nosotros... Y, nos, y le preocupa también a la DGT, porque estamos hablando de vidas humanas. Y es que en el mes de enero veíamos con sorpresa cómo se incrementaba notablemente el número de fallecidos en las carreteras. Francis, eh, hay que hablar porque bueno, eh, ha sido como una especie de alarma que se ha encendido.
1: Sí, es un tema recurrente. Eh, el director general de tráfico eh, ha hablado del tema eh, vamos, no ha hablado del tema, ha hablado de que hay que limitar la velocidad, ponía como delincuentes a los que fabrican coches de más de 200 kilómetros por hora y a los que los compran porque van a acabar en la cárcel, ¿no? Porque como ir a 200 kilómetros por hora a más de 200, 200 kilómetros por hora es un delito, pues acabará en la cárcel, bueno. Pues si estuviera este señor dentro del de, de Ministerio de Deportes pues prohibiría todos los deportes de riesgo y, y bueno, y así no se puede por la vida. O sea, yo entiendo que, que, que se hable de las víctimas, evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo, somos los conductores los que nos damos los golpes por la carretera, evidentemente el director general de tráfico como no conduce o le llevan, pues que ya lo ha dicho personalmente, que no le gusta conducir, que le da miedo, entonces bueno, pues está muy bien. Pero claro, los, los que nos partimos la cara en la carretera somos nosotros y somos nosotros los que tenemos que poner el mayor eh, énfasis, el hacer hincapié en la seguridad por encima de todo. Los fabricantes pues te venden coches y depende de la velocidad así son más, más o menos seguros. Porque claro, el decir que los de 200 km por hora son coches para matarnos, bueno sí, que evidentemente si te pegas un golpe a 200 km por hora te vas a matar y a 100 también. Entonces bueno... Pues aquí lo que hay ya digo que es un tema recurrente, se están poniendo nerviosos, pero a mí me gustaría también que el, el director general de tráfico, aunque también lo ha dicho muchas veces, que no es su cometido, bueno, que hablara de las carreteras, porque claro, las carreteras siguen destrozándose, siguen eh, perjudicándose, siguen estando en muy mal estado y no se reparan, no hay presupuesto para reparar las carreteras y bueno, y, y a lo mejor esos... Eh, puntos negros que nos avisan, este es un tramo de, de concentración de accidentes, oiga, pues a ver si lo arregla y quita usted ese, ese, ese cartel, porque si me avisa, bueno, está bien, pero lo mejor es quitar el punto negro. Ese es como eh,
0: el capítulo aquel de los Simpsons donde Bart se caía a un pozo y la solución que ponían al final del episodio era eh, un cartel que decía peligro, pozo. Y lo ponían al lado de ese pozo que no lo quitaban, que seguía ahí el Que no lo quitaban
1: o no lo tapaban, efectivamente. Ni lo tapaban, no, no, ahí seguía. Es un ejemplo perfecto, ¿no? Pues eso es lo que están haciendo. Entonces, que me vale? ese Es, digamos, trasladar el problema a un sitio que yo entiendo que no lo es, porque que tengas un coche que hace 200 kilómetros por hora no significa porque además es delito evidente efectivamente y que vayas a 200 kilómetros por hora pero yo sigo si 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 esto fuera así pues seguramente los coches si no hubieran avanzado pues seguramente los coches irían todavía con frenos de tambor en las ruedas delanteras y para los coches con mayor prestación se inventaron los frenos de disco para que pararan mejor y ahora los coches cualquier coche un coche ciudadano que hace 130 kilómetros por hora ...frena en muy poco espacio... ...gracias a que ha habido coches... ...con más potencia que han necesitado mejores frenos... ...y se han desarrollado... Eh, ...bueno yo creo que esto... ...ya digo que es una situación... A ver, es, que, en...
0: ...es que me hace mucha gracia porque... ...el, el, el coche... Eh, con menor cilindrada que tenemos ahora mismo a la venta Que yo no sé cuántos caballos serán pues Igual serán 60 caballos Más allá de los sí. pequeños eléctricos y demás no Pero un diesel por gasolina, ahí, ahí. unos 60, 65 sí. caballos 75, que puedes decir Bueno, pues este coche igual le gusta al director de, de la DGT eh. Pero es que resulta que ese coche con 60 caballos ahora mismo ya la tecnología le lleva a alcanzar los 150, fácil. O sea, quiero decir.
1: Un poquito, menos, un poquito menos, pero sí, sí. Efectivamente. Pero, pero superan,
0: supera, los 120. superan los 120. Seguro. Es verdad que lo tienes que poner y, y la y el, 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 el aceleración es demasiado. Los coches potentes, donde, donde realmente se la juegan o realmente para donde se nota es en una aceleración. Y la aceleración, recordemos, que, que es legal. Es decir, eso, eso. Eh, cuando, cuando sí. estás intentando, por ejemplo, adelantar o cuando estás eh, en un carril de aceleración, no pensemos que porque vaya a llegar o ese motor tenga una capacidad de llegar a 200, que generalmente los que llegan a 200 llegan a 240, o por lo menos eso marca eso marca la aguja o, o, o donde podría llegar en unas condiciones óptimas de, de una recta infinita, por ejemplo. ¿no? Eh, pero... Eh, donde realmente la prestación está ahí, es en la aceleración, dentro siempre, que, que como abogamos aquí, por, por estar dentro de, de los límites. Que... Y, y lo hemos dicho algunas veces, y Francis no está muy de acuerdo conmigo, pero me da a mí que la llegada del coche eléctrico… Sí, va, eh, sí estoy sí, de
1: acuerdo contigo, por lo que vas a decir.
0: Que, que lo, lo que va a facilitar <coughs> es que en un momento dado eh, se pueda restringir la velocidad máxima. Eh, bueno de, 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 desde el propio coche no. cosa que no es tan sencilla, por ejemplo en los en los coches eh, de gasolina diésel, pero en los coches eléctricos por ejemplo, a ver, el primer coche eléctrico sí. que yo conducí de manera normal, que era un Twitchy eh, sí. eh, hace ya unos cuantos años, ya más de una década eh, lo sigue teniendo tiene eh, cuando llegas a 84 km por hora eh, se, se para, no, no por mucho que sigas acelerando, no. aunque esté en una cuesta abajo, aunque eh, tenga las condiciones propicias, ¿por qué? Pues porque ese motor se retiene ahí porque sabe que va a empezar a, a consumir, a gastar mucha batería si pasa de determinada velocidad. Pero. pero ese mismo freno que tenemos ahí en 84, creo que era 84 por hora, el límite que tenía el Twitchy, eh, lo podemos ver eh, eh, quizá en un futuro, eh, y no, no quiero decir nada porque. bueno Pero yo lo veo factible, factible, no porque yo lo quiera, sino porque me da a mí que va a ser una de las opciones, tal como se está moviendo esta, esta sociedad y hacia dónde vamos. Que eh, si el límite es 120, pues pongan eh, los límites de la velocidad máxima de coches eléctricos a 130, 135, algo así. algo así. Me, bueno, da, me da la sensación que eh, que podría. Vamos ser, a ver. Que podría hay, hay, que es factible que ocurra.
1: Hay tres puntos que te quiero que te quiero comentar. Primero, por ejemplo, tú decías antes que la aceleración de un coche con caballos y que hace 200 km por hora es mayor y eso es seguridad, completamente de acuerdo. Por ejemplo, vas subiendo un puerto, te encuentras ciclistas. Para adelantar a esos ciclistas, te equivocas, porque la gente se equivoca al adelantar. Con un coche pequeño te vas a equivocar mucho, de una forma mucho más grave que si llevas un coche potente, porque vas a, a acelerar, te vas a salir al otro carril, como, como marca la ley, y vas a adelantar a los ciclistas en un pispas. Con lo cual, el peligro lo vas a reducir a la mínima expresión. Con un coche poco potente, seguramente tendrás más problemas. Otra cosa, los coches eléctricos, evidentemente, ya están autolimitados. Los coches eléctricos está viendo una una eh, ganan en aceleración a los coches eh, con motores térmicos, pero cuando llega el momento de la velocidad máxima, evidentemente por una razón obvia ahora mismo por el tema de consumo, pues no llegan a las velocidades que llega cualquier coche, eh, a, a no ser que estemos hablando de coches eléctricos de altísima prestación, como los Porsche, como los Mercedes y tal. Y luego otra cosa también, eh, eh, la limitación de velocidad, ahora mismo hay muchísimos coches en el mercado que salen con una limitación eh, por, por eh, definición de 250 km por hora, aunque puedan llegar a más a más velocidad. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento, tú lo has dicho y tienes razón, yo yo eh, en eso sí que no estoy de acuerdo, eh, se puede limitar, se va a poder limitar. Y de hecho, fabricantes como Volvo y como Renault ya están anunciando que van a poner límites a la velocidad máxima de sus vehículos eh, alrededor de 160 a 180, quizá un poco viendo viéndolas venir viendo lo que va a pasar con el coche eléctrico, que evidentemente a la hora de movernos por carretera, yo pienso que va a ser muy difícil, eh, aunque las baterías suban mucho, aunque la autonomía suba mucho, eh, alcanzar las velocidades que se podrían alcanzar con un coche térmico, más que nada por razones de depósito de combustible, entre comillas, de, de capacidad de, de, de autonomía. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos abocados a que en un futuro los coches... ...tengan una menor velocidad máxima, pero lo que no se puede es, digamos, demonizar el tema este... ...cuando, insisto y repito, eh, no se habla de cómo están las carreteras, cómo están de baches... ...cómo están de mal mantenidas, eh, todavía los, los enormes, la enorme cantidad de pasos a nivel... ...la enorme cantidad de puntos negros que hay en las carreteras y parece que solamente por poner un cartel... ...pues por eso nos limitamos, yo entiendo... Que, que el director general de tráfico tiene unas atribuciones, pero también puede hablar y exigir y pedir, por favor, con toda la educación, a fomento, que solucione esos problemas, porque claro, si no, digamos que en el mismo en, están metidos en el mismo saco y, y él eh, trata de guardar o de salvar su cara eh, cuando hay muchos accidentes, echándole la culpa al empedrado, no echándole la culpa al verdadero empedrado, al asfalto, que es lo que muchas veces, en muchas ocasiones, eh, tiene, tiene problemas. Insisto, ya digo que es un, es un tema eh, recurrente, es un tema como, de vez en cuando, como los peajes, nos van avisando de los peajes de las autopistas, ahora no, mañana sí, en fin, están haciendo, eh, digamos que, eh, tocando la fibra sensible de unos determinados eh, sectores para que se aprueben determinadas limitaciones de, de velocidad que ya se están estableciendo, porque ahora en carreteras son 90, eh, antes eran 100, en ciudades 30 y, y 20 o 50, en fin, eh, ya estamos viendo unas limitaciones de velocidad y cuando con esas, con esas ayudas, no tenemos una disminución de los accidentes de tráfico y de las víctimas, pues a lo mejor hay que mirar hacia, hacia otro lado y no solamente hacia el empecinado eh, sitio de la velocidad inadecuada. Velocidad inadecuada es cuando te pasa un peatón ir a, a, a 20 en vez de estar parado. Eso podría ser la velocidad inadecuada. Entonces, bueno, eh, yo creo que ya digo que tienen que ser un poquito más profesionales la gente que, que defiende estas cosas, porque si no las movemos, pues no las movemos. Hmm.
0: Así es. Eh, pero desde luego tendremos que acostumbrarnos. Ya te digo que yo no estoy especialmente de acuerdo, pero sí que me parece que es algo que va a ocurrir y que es difícil sí. ponerse en contra, ¿no? Porque claro, te voy a decir, oye, si, si la carretera está el máximo a 120, ¿por qué, por qué no vamos a limitarlo a 145 sí, sí, o bueno. una, una velocidad pero, ¿sabes? razonable, claro. ¿no? Eh, a ver, ese es el argumento y es difícil, yo lo veo difícilmente contraatacable.
1: Hay, hay una limitación, y esto es una broma, un chascarrillo que hago, para, hay una limitación en los cuchillos que se, que se venden, que puedes llevar encima, pero luego en tu casa puedes tener un cuchillo, un machete. Entonces, bueno, pues prohibamos los cuchillos de cocina de grandes dimensiones, bueno, pues vale, pues los prohibimos, pero es que es un poco, de, es una exageración lo que estoy diciendo, evidentemente, pero quiero poner énfasis en eso, en que hay que luchar, porque la gente no utiliza el cuchillo para lo que no debe, o sea, hay que poner esos medios a base de cultura, a base de información, porque yo creo que los coches ahora mismo son mil veces más seguros que lo que eran hace solamente diez años, sí. aunque solo sea por todos los sistemas de seguridad que llevan embarcados.
0: Mira, eh, voy a leer un correo electrónico que nos ha llegado esta última semana, habla de coches eléctricos,
1: eh,
0: qué raro, ¿no? Eh, lo firma Isidro y, y fíjate, eh, no 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 había... Eh, Isidoro perdón, Isidoro es el que sí. firma el, el correo electrónico... Eh, y no sé si tengo una respuesta clara, tú que tienes más experiencia con este tipo de, de coches, con todos los coches, igual se lo puedes eh, explicar mejor. Dice, amigos del motor, buenos días, tengo una duda eh, que todavía nadie ha sabido aclararme. Si yo cargo mi coche eléctrico al 100% y lo dejo aparcado sin tocarlo durante un mes, sin el cargador puesto, se entiende, cuando lo vaya a utilizar, ¿qué carga me voy a encontrar? ¿Seguirá al 100% por la mitad o estará descargado? gracias por el programa y saludos desde muchamiel alicante
1: bueno vamos a ver eh, un coche convencional un coche convencional lleva una batería muy pequeñita todos lo sabemos las baterías mm -hmm. que llevan ¿no? durante la pandemia pues ha habido coches con descargas pero si tú tienes si tú tenías la batería bien el eh, coche eh, se puede tirar un mes parado y no hay mucho problema si no tienes un si no tienes algún, alguna incidencia. Es decir, los coches están pensados para que esa batería te dure o sea, y, y no tengas problemas. Evidentemente, si tú tienes una capacidad, multiplicas por 100 o por 200, esa capacidad de la batería, el, la, la capacidad de, de, de almacenaje de energía eléctrica, pues evidentemente vas a perder menos. Con lo cual yo, un coche eléctrico que lo pares un mes, seguro, si, si no tiene un, un, un problema, no tenga un consumo por ahí raro y tal, que suelen estar pensados para que no lo tengan, suelen estar desarrollados para que no lo tengan, pues esa batería, yo creo que cuando lo cojas al mes, va a estar, a lo mejor no está al 100%, pero sí va a estar al 95% con, con toda seguridad, eh, es, 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 es que eso es lo que pasa en un coche convencional, un coche nuevo, un coche con una batería en, en buenas condiciones, eh, pues yo tengo la autocaravana parada un mes, que no la arranco y llego y hago brrrr, y arranca, ¿por qué? porque la batería está bien, seguramente cuando la batería empiece ya a, a cojear, pues entonces a lo mejor no, no me arrancará tan bien, no arrancará tan bien. Pero la verdad es que una batería de un coche eléctrico, que ya digo que es como si lleváramos 200 baterías o más, depende de la potencia y de la, y de la capacidad, o más, yo creo que lo vamos a tener parado un mes y si no hay ningún problema ahí, que una, 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 un incidente, un, una cosa, lo vamos a poder encontrar. Eh, perfectamente cargado, a lo mejor no te digo que al 100%, pero desde luego al noventa y tantos por ciento seguro, porque si no hay consumo, las baterías pierden, pero no pierden eh, tanto, porque lógicamente tenemos muchas es como el depósito, ¿no? si ahí podríamos pensar, bueno, es que la, la, la gasolina se puede llegar, imaginemos que no es lo esto, pero las baterías, la, la, la la gasolina se puede llegar a evaporar, pero si tenemos el depósito muy, muy descargado, o está con un agujero, se descargará antes, pero si está el depósito perfectamente, pues, y lo tenemos lleno a tope, pues a lo mejor, por, entre comillas, por evaporación, pierde un poquito, pero es, yo creo que va a ser inapreciable.
0: Eh, así que no, no se descarga de, de demasiado.
1: No, 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 no.
0: O sea, las no porque además... La, la batería insisto, de un coche eléctrico.
1: Insisto, los coches, todos los coches, ahora mismo, todos los coches, la, por electrónica, tienen algún, algún tipo de consumo, tienen alguna cosa, muchos coches los vemos que se queda una. Un, un, un testigo encendido, un testigo rojo, que va, que está intermitente todo, todo el tiempo que lo tengamos cerrado. Ya digo que, que en un coche convencional, si se tiene bien, yo creo que un mes parado no pasa... Hombre, si estamos abajo cero, si estamos en... Pero en circunstancias normales en nuestro país, en, en esta época, no tiene por qué descargarse la batería, al menos un coche eléctrico.
0: Vale, vale. Bueno, apuntado. Eh, yo entiendo yo entiendo que, que Tampoco, las baterías Recordamos de los coches eléctricos eh, Si no recuerdo mal, si por ejemplo eh, Dejas un móvil Lo cargas al 100%, lo dejas apagado Y lo vuelves a encender Al cabo de días o semanas Sigue con la, con la misma bueno, batería cuando
1: tú, cuando tú compras un móvil
0: Quizá, quizá algo descargado No lo sé, no, sí, pero mínimamente, pero cuando, tú, mínimamente. Cu
1: cuando tú compras un móvil el móvil lo compra, está metido en una caja, que se sabe cuándo lo han fabricado y cuándo ha llegado al concesionario, a la tienda, vamos, de móviles. Y tú coges ese, ese móvil, lo quitas, lo arrancas y tiene suficiente batería como para arrancar. No está totalmente descargado. Se sí. dice que lo cargues, pero, pero el móvil generalmente, vamos, yo por lo menos todas las, las experiencias que tengo de estrenar móviles, todos han llegado a mis manos, ha abierto la caja y cuando he apretado... Sí, sí el móvil se ha puesto en marcha. Es decir, que yo creo que, que, que es así porque, claro, los fabricantes lo que buscan es que no tengan no tener problemas en el sentido de que no haya consumos eh, por ahí raros como el consumo que tenemos en casa cuando dejamos las cosas en stand-by y tal, pues en el coche se intenta que eso, eso sea, si no nulo, un consumo muy bajito que, bueno, que, que, que podemos, podemos eh, tener, ya digo, el, el coche para un mes y no vamos a tener un problema... A lo mejor lo vamos a dar cuenta, pero no es un problema notable que, que nos diga, oh, tengo que bajar y moverlo ¿no? y, y enchufarlo. Vamos. Uh
0: -huh. Oye, eh, teníamos pendiente el tema de los, eh, de los coches de 2022, sí. coches para 2022. Pues
1: mira, voy a mencionar, voy a mencionar eh, dos coches interesantes bajo mi punto de vista. Uno es el Kia Sportage. La, la agencia J de Power ha, ha dado los coches más eh, fiables en Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que yo no sé cómo harán cómo este cálculo, evidentemente el único, la única marca que hay es en, en séptima posición es Porsche, pero hay muchas marcas americanas, pero el más fiable es la marca Kia, como marca, ¿eh? como marca la más fiable es la marca Kia, luego está Buick, luego está Hyundai y luego está Genesis, tanto uh -huh. Hyundai como Genesis forman parte del mismo, del mismo grupo, es decir, eh, eh, que la marca que este coche además le han, la, la marca la han adornado la han, la han premiado como la, como la, la marca con coches más fiables en este en 2021 y el Kia sportage es la última eh, eh, entrega de, de, de esta marca es lleva motores de 116 y 136 caballos ya sabemos que es un sub un sub que ha mantenido a la marca con un buen nivel de ventas tiene un, también ofrece un 150 caballos de gasolina y lógicamente pues híbrido un híbrido eh, enchufable de eh, 265 caballos y un híbrido convencional de 230 tiene una gama muy amplia y los precios van desde 38.000 a 49.000 eh, 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 estoy hablando de los precios del li, híbrido de enchufable, ¿eh? 38.000 hasta 49.925, son... Es un coche que, accesible en, las, en, las, en la gama baja, que tiene una gama, curiosamente, cuando están desapareciendo por todos los lados los motores diésel, e incluso los gasolina eh, solo, los, los gasolina, pues esta marca pues también ofrece motores diésel y gasolina que todavía bajo mi punto de vista pueden ser muy interesantes. Y luego hay, otra, hay otro coche que, que yo le destaco también, cuando, si tenemos un híbrido enchufable, es el Eclipse Cross, un coche... Que eh, ese el híbrido enchufable más barato, con las ayudas, se convierte en el híbrido enchufable más barato del mercado, tiene 188 caballos, se ofrece con tres eh, versiones a partir de 41.000 eh, euros y, eh, y puede llegar desde 28.000 euros cuando hacemos los, los, los descuentos, cuando, cuando le metemos todos los descuentos que hay de marca y, y también por comprar un coche eh, más eficiente, ¿no? A mí estos son todos, tengo más, pero vamos, estos son de los dos coches que quiero destacar esta semana como coches que, que, que uno como coche muy nuevo el Kia Sportage, que es un coche que se está empezando a vender ahora, y luego el Eclipse Cross que es un coche que nos puede proporcionar muchas eh, muchas ventajas a la hora de poder circular por todos los sitios y aunque consume un poquito en carretera, un poquito bastante en carretera, pero luego para movernos en ciudad y sobre todo si, lo, si nos movemos con, el, con el, la carga eléctrica, pues puede resultar bastante económico de utilizar.
0: Vale, vale, pues apuntado. Otro de los coches, otra de las novedades de este 2022 interesantes, coches que podemos comprar este... Este año te lo venimos salpicando en los últimos programas por no hacer un programa casi monotemático con una, sí, sí. Lista, con una lista extensa. Oye, ya tenemos precios para precisamente otra de las novedades y además es novedad importante en el mercado y es que es una nueva denominación. Cuando llega un nuevo coche casi, casi es, una, es una alegría porque... No es eh, la evolución de uno de otro Bueno, más o menos dentro de la marca puede serlo Pero eh, quiero decir que no es la eh, X-generación del Volkswagen Golf No No, estamos hablando del Dacia Jogger Que es eh, una nueva apuesta de Dacia por tener un coche de... de ¿Este es siete plazas? ¿Llega a siete plazas? Sí, sí verdad sí,
1: llega a siete plazas Después de llegar a siete Tanto plazas. que sí.
0: cosas que nos suelen pedir aquí en, en los correos sí. electrónicos muchas veces sí. ¿eh? de, de, de vehículos de siete plazas que no hay tantos en el mercado
1: no, no hay tantos en el mercado, han desaparecido los monovolúmenes prácticamente, los monovolúmenes que quedan son muy caros y además también eh, hay, hay sub de siete plazas que también son caros y bueno, yo creo que lo que viene es a, a, a llenar un hueco, no un hueco, sino a llenar dos huecos en la gama de la marca de la marca, eh, marca perteneciente al, eh, al grupo francés Renault. Eh, el Jogger es un coche que, que tiene bastante capacidad interior, como hemos dicho, tiene, se venden versiones de 5 y 7 plazas, sustituye al monovolumen eh, y, y, y a la versión familiar del, del modelo de entrada de, de Dacia. Eh, bueno, eh, tiene motores de 110 eh, caballos en gasolina y 100 caballos cuando cogemos gasolina y GLP, que bajo mi punto de vista, tal y como están las cosas ahora mismo, Dentro de la gama, para mí serían las versiones más interesantes. Dacia ya sabemos que es una marca que, que empezó utilizando plataformas y la forma de hacer coches de, de antiguas generaciones. Eh, bueno, eso tuvo algún problema, entre comillas, porque bueno, no, no, no tenía los, los niveles de seguridad que tenía, por ejemplo, Renault, pero porque utilizaba plataformas, ya digo, antiguas. Ha ido desarrollando la gama, ha ido personalizando sus vehículos, los ha añadido por razones, por, por, de forma obligatoria, porque muchos de los sistemas de seguridad, ahora mismo, son obligatorios si quieres vender un vehículo, y por lo tanto ha ido aumentando la seguridad, pero manteniendo, en ese sentido, intentando mantener la, una de sus características principales, que es la buena relación entre calidad y precio. Ahora, la relación de los coches es mejor en calidad-precio que antes, porque sigue, sigue manteniendo un precio bastante, bastante competitivo. El Jogger, el, la versión de arranque con 100 caballos y, y GLP, que, es, que, es, que nos sirve para obtener más de 1.000 kilómetros de autonomía, con 5 plazas, arranca a partir de los 14.990 euros con descuentos. Es decir, cuenta de la marca. No, no, este, este coche no tiene. Bueno, tiene, no, sé si no tiene descuentos por, por etiqueta, pero, pero bueno, es un coche que, que lleva la etiqueta también para poder entrar en las ciudades. Eh con cinco plazas, ya digo, a partir de 14.990 euros. Luego tenemos el siguiente escalón, que es el eco -G, que es el, el de 100 caballos GLP Comfort, el, el acabado Comfort, que tiene 16.400 euros para el cinco plazas y 17.150 para el siete plazas. Si queremos llegar al, al más lujoso, que está animado por el motor de gasolina de 110 caballos, no lleva GLP, tenemos que el 5 plazas cuesta eh, 18.198 euros y el 7 plazas 18.198, al contrario lo he dicho. Uh -huh. eh, ya digo que es un coche que, que tiene una, una, ahora mismo pues yo no me he subido en él, pero la verdad es que por aspecto y por personalidad, pues es un coche ideal para aquellos que quieren tener 5 plazas y tener un gran maletero, podríamos ...denominarlo, es un monovolumen familiar, por decirlo de alguna manera... ...porque no llega a ser un monovolumen, evidentemente... ...pero tampoco es un coche familiar al uso, porque es un poquito... ...tiene una, una altura interior un poquito más elevada... ...y además, ya digo, que si queremos llevar siete ocupantes... ...pues vamos a poderlo hacer con dos banquetas que lleva detrás evidentemente nos quedamos sin, sin mucho maletero, pero bueno, si lo que necesitamos es llevar gente, pues lo vamos a poder hacer. E insisto, no es un coche que proporcione mucha prestación, 100 caballos con esa envergadura y 110 o 110 caballos, no son muchos para mover eh, un coche cargado con 7 plazas, pero um, lo que sí es verdad es que bueno, es una opción de espacio interior, una opción práctica y versátil para aquellos que, bueno, que no se pueden comprar ni un SUV ni un monovolumen de siete plazas, que estamos hablando de que por debajo de los 35.000 euros no creo que haya nada ahora mismo en el mercado.
0: Ya, eh, interesante, además la opción de, de GLP, de gas licuado de petróleo, que, que entiendo que, que combina las dos, ¿no? que o sea que Sí, sí, que sí, sí. sí lleva,
1: lleva el depósito de gasolina, que mantiene los 50 litros y lleva además un depósito de GLP, seguramente, vamos, eh, no lo he leído pero porque no, 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 no he visto la información, no he visto la información, no lo, no lo dicen en la información, seguramente eh, en un como viene de fábrica, en un lugar eh, muy accesible eh, y ya digo que, que se puede cargar con gas, utilizarlo solo con gas, o eh, utilizarlo con los dos combustibles, con lo cual ya digo que tenemos mil kilómetros de autonomía y sobre todo de, y de momento, pues que el, el GLP. No el GNC, que el GNC está teniendo una subida de precios enorme, por la subida del gas, pero el gas licuado de petróleo, como sigue con la gasolina, evidentemente está subiendo, pero no, no en, la, en la cantidad o la proporción que sube el gas natural, y por lo tanto, nos sigue saliendo, por decirlo de alguna manera, como si utilizáramos un coche diésel, si el precio del kilómetro nos va a salir igual que si tuviéramos un coche eh, diésel, cuando utilizamos el GLP. Uh -huh.
0: Eh, interesante eh, interesante eh, para aquellos que buscan lo de las siete plazas, pero me pregunto yo eh, estas son las primeras motorizaciones que nos llegan, ¿no se quedará quizá corto un motor de sí, 100 caballos para un sí. siete plazas, teniendo en cuenta que ya siete sí. plazas te, imagínate, si van siete personas eh, va a ser mucho peso, ¿no? el que tenga que mover.
1: Seguro, Seguro. bueno eh, eh, nos vamos a acostumbrar también, lo mismo que hemos dicho antes del coche eléctrico y la velocidad máxima, también nos vamos a acostumbrar a que los los eh, coches de gasolina evidentemente están quitando todas las, todas las versiones altas de gama. Los motores se han ido empequeñeciendo para, para conseguir menor consumo y también se han ido eh, limitando un poco la potencia. Eh, ya no hay, coches, no hay gama de, de coches de este, de, de, en este producto o en otros muchos con, con potencias elevadas. Lo que vemos es que las potencias también se han reducido. Un poco eh, pues para conseguir en, en, dentro de la gama de vehículos del fabricante unos menores consumos y también unas una menores multas y, y como se reparte toda la, como se hace la media entre todos los coches de un fabricante, pues evidentemente hay coches que bueno, que, que no se venden con motores de mucha potencia porque consumen más y estropearía los resultados finales de esa media de gama que lo que pretende es que bajen las emisiones, la media de emisiones de CO2 y así tener una mayor, eh, un mejor un mejor tratamiento de cara a, 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 las, a las administraciones que no los multen por tener coches muy, muy potentes y, que, y que, que emitan mucho CO2. En este caso, ya digo, sí, evidentemente, efectivamente, 100 caballos, pues no es una, una prestación, 100 caballos no, no, no vamos a conseguir una prestación muy elevada en un coche que eh, puede llevar siete plazas, pero bueno, ya nos estamos acostumbrando a, a estos niveles de potencia y también tengo que decir que, salvo si subimos un puerto, salvo si le queremos exigir más de, lo que, de, de, más de lo que nos puede dar, pues vamos a tener mucha limitación. Cuando salgamos a carretera y nos pongamos a 120 en una autopista, no vamos a tener esa sensación de falta de potencia como la, tener, eh, como la que podemos tener en un puerto de montaña o en una carretera complicada, porque lógicamente al tran-tran, a, a una velocidad de crucero de 120, vamos a poder movernos, no con la alegría para adelantamientos de otro tipo de, de otros coches, pero vamos a ir con un coche de, de, de un precio aquilatado, con lo cual, bueno, tenemos que poner por encima la ventaja esa a la ventaja, a la ventaja, a la, a la prestación. Ya sabemos lo que nos compramos y a eso tenemos que acomodarnos, no se le puede pedir peras al olmo. Pero a mí me parece bien que hay un coche de esta capacidad y de esta versatilidad que te permita moverte por ciudad perfectamente y que además pueda salir a carretera, ya digo, a 120 vas a ir o a, o a 90 en las carreteras secundarias, vas a ir bien, a no ser que sea un puerto de montaña, una subida demasiado marcada, y vayamos con, con, con siete plazas o con cinco plazas y todo el equipaje.
0: Uh -huh. eh, bueno, pues es interesante este jogger de Dacia, que seguro que saldrá en algunas respuestas eh, a muchos correos electrónicos, a unos cuantos correos electrónicos que siempre nos piden, oye, un siete plazas, que ya sabemos que el siete plazas es un poco trampa, porque... Eh, si, si utilizas las siete plazas pierdes mucho maletero y se entiende que sí. cuando llevas a siete personas pues si vas a hacer, por ejemplo, un viaje, necesitas también un sitio para, sí, para, para eso. para, para... Entonces, tiene, tiene esa pequeña trampa. En el día a día sí que puedes moverte con siete personas. Luego sí. es verdad que un viaje largo es difícil hacerlo. Pero también aquellos que buscan cinco personas y gran cap, eh, gran capacidad de maletero, esta sí que puede ser una opción, porque los dos sí. asientos traseros se abaten y el, el maletero sí. es bastante amplio.
1: Pero eso no es un defecto de este coche en concreto. Es un defecto no, de, de, todos, todos de, todos de todos los volúmenes y todos los suv que tienen siete plazas. Claro, porque si llegas a
0: siete plazas, llegas claro, casi casi no ser, al, 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 al segundo eje claro, de la rueda. No, a, a no a puedes no poner
1: un, un maletero más allá. A no ser que te compres un Volkswagen Transporter o una Mercedes. En clase eh, V. Clase sí, V. Sí. Que sí, que tienen las seis plazas o incluso más. Y encima tienen un maletero enorme. Son unos aparatos muy caros y muy grandes también.
0: Ya. Sí, demasiado, demasiado. Bueno, pues ahí está, presentado con precios ya. ...este Dacia Jogger... Eh, ...más cosas de las que tenemos que hablar... ...a ver si tengo algún correo por aquí... ...sí, sí, sí, tengo uno por aquí... ...un correo electrónico... Eh, ...¿quién nos hablaba de coches híbridos?... Eh, ...mira, dice José... Eh, ...soy José y quería comentaros sobre un tema... ...que el domingo pasado estuvisteis tratando... ...comentasteis que muchas personas... ...se han comprado un vehículo híbrido... solo por llevar la etiqueta ECO... ...y poder entrar en las ciudades... Totalmente de acuerdo en que la etiqueta ECO solo debería llevarla los coches eléctricos. Bueno, de hecho, hay una no, no. etiqueta ecológica más ecológica que es la etiqueta cero, que es de sí, cero emisiones. Es. Pero es verdad que la ECO, lo hemos dicho desde el primer día, falsea. falsea, Porque sí que hay coches que son ecológicos y que seguro que contaminarán menos, pero hay otros que, que llevan la etiqueta y que probablemente estén contaminando incluso más. ¿no? Incluso más. La, eh, dice... La. Dice, sí, sí. Yo, yo no soy ni mecánico ni ingeniero, pero creo que una solución podría ser que todos los vehículos híbridos tuvieran un sistema de manera que al entrar en una ciudad automáticamente entrara en acción la hibridación, dejando de funcionar tanto el motor diésel como el de gasolina. Y si no dispones de suficiente carga en el coche, no funcionaría, como cuando te quedas sin combustible. De esta manera se podría viajar por carretera y al entrar en las ciudades no contaminar. Enhorabuena por el programa, el cual procuro escuchar todos los domingos. Pues gracias, José, por escuchar todos los domingos, aunque me da a mí que lo que propones... Eh, tiene muchos problemas eh, bueno, logísticos, logísticos. Hay,
1: hay, hay coches que ya anuncian, coches y enchufables que a través del navegador ya anuncian una conexión y que no sé si te cortarán la, la comunicación con el motor y el motor térmico se parará y te pasará el motor eléctrico automáticamente que podría hacerse pero sí te van a avisar de que estás entrando en una zona de bajas emisiones y lógicamente pues deberías cambiar la, el funcionamiento de tu vehículo a modo cero emisiones. Eh, hay una cosa eh, clara, que todos, eso sí es así, todos los coches híbridos enchufables tienen la, la tecla SAFE, que es salvar la energía eléctrica. Tú llegas a sale de tu casa y imagínate, una persona que vive en el Estarradio de, de Barcelona, pues resulta que sale de su casa y va a tener que entrar en Barcelona, en la capital, y, y tiene que eh, la capital de. vamos, la capital, en, en la capital, de la ciudad de que me quiero referir, uh -huh. y, va, y va a entrar en, en, en Barcelona. Lógicamente pensemos que hay una limitación que no puede circular un coche eléctrico si él tiene 15 kilómetros de carga. Bueno, pues lo que, hacer, lo que va a hacer es va a presionar la tecla 6 y va a pasar a funcionar obligatoriamente como coche térmico. Cuando llegue a, ese, a esa a la ciudad y tenga que, que circular solamente en modo de cero emisiones, pulsa la tecla y el coche pasa a eléctrico. Circula lo que tenga que hacer y luego sale de la ciudad. Y vuelve a pasar a térmico. Eso está pensado y todos los coches híbridos enchufables lo tienen porque es una, digamos, una condición que es obligatoria. O sea, lo hablábamos el otro día de que Estelantis con los coches eh, híbridos enchufables dice que es obligatorio cargar el coche, porque saben que hay muchos usuarios que no lo cargan. Y es obligatorio cargar el coche porque cuando tú entras en ciudad y haces valer tu etiqueta, deberías, para cumplir la norma, deberías ir en modo eléctrico, porque si no tu coche, pues está contaminando como otros cualquiera que no tienen ese tipo de etiqueta y que no pueden entrar, con lo cual es injusto, porque hay unos coches que están contaminando y otros y otros no. Eh, eh, los los eh, híbridos suaves, pues es un poco de lo mismo. Yo creo que todo esto se va a ir solucionando con el tiempo, eh, las normas pues hay normas que se crean muy rápido, otras normas que, que por razones de, de discusiones y tal, pues se crean más, más lento, pero yo entiendo que las ciudades al final van a acabar siendo eh, coto cerrado de los coches eléctricos y de alguna manera se va a comprobar y se va a obligar a los, a los conductores que, va, que cumplan las normas de esa zona concreta, que si hay que circular con cero emisiones, que circulemos con cero emisiones. Y los híbridos enchufables pues en un, en, están siendo muy criticados últimamente y yo creo que, que técnicamente se podría hacer. Es decir, que el coche sí. por, por GPS, por GPS pero, entra en una zona, ¡pof!
0: Pero creo que perderíamos... Claro, hay que tener en cuenta que un coche está vinculado a un seguro, ese seguro a un conductor, a un dueño... O... Eh, y claro, hacerlo por GPS significa, ahora que está tan de boga el tema de la protección de datos, es que estaría el coche todo el rato no, no. controlado por el por el GPS, por una administración.
1: No, vamos, no lo sé, o sea, sí, hombre, ya, ya, ya saben muchas más cosas de las que nos pensamos. Sí, nosotros. sí, es verdad,
0: ver. es verdad que cada vez que utilizamos una tarjeta de crédito, cada vez que utilizamos claro, nuestros claro. relojes, nuestros móviles, eh, cada vez que entramos en una zona, ya sea Madrid Centro, sí, Madrid pero... 360, hay cámaras en la matrícula... Claro,
1: claro. Pero
0: claro, aún así, aún así, me da a mí que... que es que ya pasaríamos una línea en la que nos, nos diría... Fíjate, antes hemos hablado de la velocidad. Oye, este coche sí. ha llegado a los 180 km por hora. Ha saltado aquí una alarma, eh, multa. Bueno,
1: hay, hay muchos... Eh, sí, sin necesidad de, este de, de fotografía, de radar... Lo quieren nada hacerlo. Por el estilo, ¿no? Lo quieren hacer, limitar la velocidad. O sea, que, que, que a través de satélite y de un GPS, que yo vaya por carretera y esté continuamente monitorizado y sepan en cualquier momento... Lo que a la velocidad que voy, con lo cual me van a poder multar en cuanto me pase, o sea, no, no va a ser un radar que diga, bueno, yo aquí levanto sé dónde está el radar, no, 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 es que si salgo de Madrid a Barcelona viajando, sé que en cualquier momento como me pase, me van a, me van a poner la multa porque me están monitorizando continuamente en Madrid 360 o, o en Barcelona, o tal pues tenemos unas cámaras que nos miden la, que nos nos controlan la matrícula y si podemos entrar o no podemos entrar, es decir que el poner eso y poner una, una señal electrónica que nos, haga, que nos impida entrar con el motor térmico, yo creo que no es nada difícil, ya digo, aprovechando el GPS, que me va a decir, esta zona es de tal, y que si yo intento entrar, pues que haya una señal eh, electrónica que me impida entrar y me, o me haga cambiar el coche a, a modo eléctrico. Eso yo creo que es perfectamente factible. Otra cosa es que, bueno, desde el punto de vista legislativo, pues bueno las cosas tengan su, su miga, ¿no?, pero desde el punto de vista técnico perfectamente lo van a poder hacer incluso si yo no lo hago, lo, me lo van a poder obligar, me van a poder obligar a hacerlo de una manera, eh, pues, clara, porque un radar no deja de ser una manera clara de que por aquí vas a pasar a esta velocidad o si no te va a crujir. Entonces, bueno, yo creo que eso con el tiempo llegará, seguramente.
0: Hmm. Llegará, llegará, porque estaremos más controlados, porque técnicamente cada vez que los coches son más más eléctricos y por tanto con más tecnología se parecen a un móvil gigante, esto lo dijimos desde el principio, desde la batería sí. es como si tuviéramos un móvil con cuatro ruedas y pues no, estuviéramos claro, si es que, sentados encima de él ¿no?
1: ¿qué pasa con el móvil? si es que con el móvil eh, revisas, yo que sé, oiga, mire, mire que quiero ver un restaurante o yo que sé, me quiero comprar unas zapatillas y me meto para ver zapatillas en el móvil y en el móvil ya si tengo lo de la... la la localización, ya me va a dar eh, propaganda de zapatillas a, a 100 metros de mi casa en una zapatería. Bueno, eso es que, es que... Pero ya digo que saben mucho más de lo que nosotros pensamos que saben de nosotros, a todos los niveles, cruzando todo. Y si hablo de, hablo de hacienda, el móvil, el GPS del coche y bueno y yo no sé qué más, pues van a poder tener una idea de, de cómo vivo, lo que, lo que hago y lo que dejo de hacer.
0: Pues sí, estaremos controlados. Esto es casi, no sé si una predicción... O casi casi una consecuencia de los tiempos en los que vivimos. tenemos los todavía valemos, más controlados, más controlados. Sí, sí. En fin, los datos, los datos. ¿Quién iba a decir, eh? Que, que los datos eh, iban a ser sí, la moneda sí, sí. del futuro realmente, sí, sí. por donde se iba a mover todo. En fin. Eh, vamos a pasar a eh, otro de los temas que tenemos encima de la mesa, eh, de los que hemos planteado en, para el día de hoy. Eh, for... Ranger. A ver, ¿qué, sí. ¿qué, qué decimos del Ranger bueno, es, de Ford?
1: Es, es una nueva generación de este, de este producto. Ford tiene una experiencia enorme en, en pickup. De hecho, el F150, que ahora, bueno, ahora, en estos momentos, en estos años no, pero ha sido el coche más vendido durante décadas en, 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 el, mundo, ¿eh? en el mundo. ¿Por qué? Porque en el mercado americano el F150 es un coche en Estados Unidos que se vendía bueno, pues a las puertas, ¿no? Eh, porque era un pick era un coche barato, y bueno, ya todos sabemos la, la afición que hay al, de los americanos, los, los estadounidenses, a tener coches de este tipo, aunque luego no salgan a carretera o no, bueno, todos vemos en las películas que todos, muchos van con, con pick-up y no salen a carretera, sino que te lo utilizan normalmente por asfalto. ¿no? Bueno, pues el, el Range Rover, eh, el, el Range Rover, perdón, el Ford Ranger, 2022, pues es un coche que, bueno, estamos en, en otra, en una nueva eh, generación. Eh, es un coche que ha sido líder de ventas en el mercado europeo con, con 46.000 unidades. Ha desbancado a todas las marcas japonesas que tradicionalmente pues, se, se, se apuntaban a este terreno: todas las marcas japonesas, Nissan, eh, es, eh, Mitsubishi. Toyota, pues tienen coches de este tipo, ¿por qué? Porque tienen unos mercados en Asia enormes, donde también se, se, se utiliza mucho este tipo de vehículos. Y bueno, el Ranger, la verdad es que, primero por diseño, y luego por, por, por su, su, su fiabilidad y su capacidad también de andar por terrenos difíciles, pues ha sido un coche muy valorado y muy comprado en Europa. Ahora estamos en una nueva generación. Eh, bueno, pues lo que cambia, fundamentalmente, cambia el estilo, eh, para hacerlo quizá... Iba a decir una palabra que no me gusta utilizar, que es más agresivo, no es más poderoso, podríamos decir, el frontal, con el, un frontal enorme, cambia también, va a poder ser la primera vez que un Ranger eh, utilice faros matriciales, con lo cual vamos a tener una mejora enorme en la eh, seguridad, el coche prácticamente eh, es igual, aumenta 50 milímetros la distancia entre ejes y otros 50 eh, milímetros más las vías, es decir, que, que bueno ocupa una superficie, eh, la, la, la pisada es una superficie, es, tiene más superficie, con lo cual eso, digamos que le va a dar un mejor eh, apromo en carretera asfaltada, y luego, eh, en el interior, pues busca el reproducir prácticamente lo que es un turismo, ¿no? a todos los niveles. Entonces, eh, antes, bueno, había, había diferencias eh, en, la, en la palanca de cambios, en bueno cómo, cómo te situabas en el volante, eran un poco más rústicos, en este sentido, Fora ha tratado de darle una eh, imagen idéntica y de la misma calidad que un turismo de alto nivel. ¿no? Eh, su bastidor, aunque ahora mismo no, no, no lo utiliza, no es un coche electrificado, pero sí está previsto que en, en esa misma plataforma, en un futuro, se puedan montar eh, elementos eh, para electrificarlo, para combinar el, la, el coche térmico, el motor térmico con el motor, eh, los motores, el motor o los motores Eléctricos ¿no? para conseguir esa atracción integral que es tan admirada y tan y tan buscada en este vehículo y en todos los pick-up. Eh, bueno, eh, para, se va a presentar en, a, a, ya, el, se está presentando ya, es un coche que, que va a llegar a España próximamente, pero que eh, con un, motor, un nuevo motor turbo, turbo diésel eh, que no llegará hasta eh, 2023. O sea, tiene un 2 litros, un 4 cilindros en línea con doble turbo que es eh, con. con Dos, dos posibilidades de potencia que va a llegar en la primera estancia y en la segunda estancia, a principios de 2023, va a llegar un, UV, un nuevo V6 Turbo diésel de 3 litros que seguro que será, eh, yo entiendo que en Europa, por, la, por el precio de este coche, va a ser el más demandado, aunque tenga un precio superior, pero eh, el 2 litros tampoco va a ser un modelo eh, barato. Eh, siempre va a estar disponible contracción a las ruedas con varias tecnologías con en, 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 en cambio automático y varias tecnologías que significará tener gamas de cortas o de, o de largas eh, de, de una, una caja de cambio reductora y luego va a tener eh, eh, todos los mandos todos los mandos el, la, la caja de cambio la reductora todo lo que sea de accionar para, para controlar el sistema de tracción son de tipo electrónico además ya digo la, la caja de cambios también se maneja con una pequeñita eh, palanca porque no hay unión eh, mecánica entre la caja de cambios y los mandos tanto para la tracción integral como para el cambio automático eh, se, va, bueno, se va a producir en Tailandia y, y, bueno, y se, desde este año y dónde va se va a estrenar eh, este año y bueno poco a poco ya digo en este año y en el año que viene irá llegando con otras con otras versiones por supuesto va a tener las versiones más eh, eh, de trabajo y versiones más de calle. Y sobre todo también va a tener la versión Raptor, que es una versión muy demandada por su estilo todavía más eh, poderoso. Y, eh, y un interior mucho más eh, un, y un sistema de tracción y un interior mucho más pensado para poder salir de las carreteras asfaltadas con todas las garantías. Uh
0: -huh. eh, queda dicho y, y además eh, digamos que con suficiente detalle eh, para aquellos que eh, no, no sé cuántos coches puede vender, no sé si tienes ahí por ahí el dato de, eh, no, de cuánto puede vender el Ranger, po pero poquitos. Est
1: ¿no? Estamos hablando de 46.000 coches en Europa, entonces bueno, yo calculo que a España no llegarán más de 2.000 vehículos de este tipo, ¿no? eh, sin duda, porque hay otros mercados, digamos, mucho más eh, interesados en, en ese tipo de vehículos y además eh, en España eh, se venden sobre todo las versiones más altas porque hay una gran venta a particulares. De, este, de particulares, no, no profesionales, de este tipo de, de vehículos, que pueden equiparse hasta lo que tú quieras. ¿no? entonces En España todavía tenemos... En Portugal, por ejemplo, pues el Picab es un coche muy vendido, y, y en Europa, en general, también. En España todavía, ya digo que se venden este tipo de vehículos para explotaciones ganaderas y tal, en las versiones bajas, pero eh, tal y como eh, se define el Ford Ranger, que, que busca más un, un cliente casi premium, pues el, el, el número de unidades es menos porque es un coche bastante caro.
0: Ya, yeah. sí, 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 sí. Eh, bueno, de hecho Ford ya sabemos que también ha dado el, el, el paso a lo eléctrico. Eh, eh, creo que leía que el, eh, está teniendo bastante éxito eh, es su apuesta que ha hecho, por ejemplo, a ver, igual igual me equivoco, ¿eh? me puedes ayudar con el Ford Puma eh, híbrido, pero que además, sí. digamos que ver, tiene la... la tienen las dos formas de hibridez, sí, 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 es sí, decir, sí. que es enchufable, pero además sí. tiene la recarga, de frenada, lo del Prius, ¿no? Que hemos hablado toda la vida, ¿no? Ese, ese híbrido que no tiene el enchufe, pero que sí que se aprovecha de, de esa energía cinética que los coches de gasolina van desaprovechando, lo aprovecha para cargar una batería que introduce eh, en, hecho, en, el, en el motor. Y, y parece tiene, que está funcionando bastante bien. Y No, no es la única motor. marca que lo hace, ¿eh?
1: Tienes razón porque de hecho el, el, casi la totalidad de las, menos con, los, menos con la, la, el Puma ST, con, con, con el motor 1.5, con 200 caballos, el resto, todos los motores de 155 y 125 caballos llevan la ayuda de, esa, de ese sistema de, de hibridación eh, suave, el M, como lo define la marca, MHEV. Entonces, bueno, pues eh, está, y lógicamente está teniendo. El coche está teniendo mucho éxito por el estilo. Eh, se está viendo que es un sub de, 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 de éxito seguro, vamos. O sea, está vendiendo muchas unidades y se está poniendo a la, a la, a la cabeza de ventas en la marca en, en nuestro país. Y además ya digo, pues sí, porque tiene pues, eh, todos los coches, eh, tanto con caja automática como con caja manual, salvo los, 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 las versiones con 200 caballos, tienen ese sistema que parece que está dando muy buen resultado, como tú dices, a la hora de recuperar eh, energía, porque tan importante es, si tienes un motor eléctrico que chupa de las baterías, como que eh, los sistemas de recuperación sean eficaces para la hora de yo frenar, cada vez que freno, cada vez que levanto el pie del acelerador, pues se esté recuperando energía y me esté recargando las baterías, con lo cual estoy consiguiendo disminuir los consumos. ¿no? Entonces ya digo que, que es un coche... Súper interesante y, como tú decías, está teniendo mucho éxito en todas las en todas las versiones que tiene. ¿no? Uh
0: -huh. eh, de hecho, al hilo de esto, nos escribe Manuel y dice... Muy buenas, encantado de escucharos todas las semanas, gracias por vuestra labor. Mi nombre es Manuel, vivo en un pueblo de Guadalajara, me pongo en contacto con vosotros para... Transmitir mis discrepancias sobre el mensaje que difundís acerca de los vehículos híbridos enchufables Dice, eh, manifestáis que estos vehículos son poco ecológicos Ya que a pesar de tener etiqueta ambiental cero Consumen más gasolina cuando no van en modo eléctrico eh, Que otro de la misma categoría y potencia con motor convencional de gasolina Bueno, eh, hasta este punto yo voy a decir que no lo decimos de todos los modelos Decimos que algunas marcas se aprovechan eh, de de, de eh, buscar esa etiqueta cero o la etiqueta eco eh, para poner coches de gran cilindrada eh, etiquetados de esa manera y que luego en su… la práctica lo dice, la mayor parte del tiempo no circulan en, es, en ese modo híbrido o lo que es peor, o, no lo sabemos, no lo sabemos, no se puede saber si van de una manera o de otra. Eh, Claro, no es en todos los casos y yo creo que Manuel va a ir por ahí, porque dice lo siguiente. Eh, «Soy poseedor de un Peugeot 3008 híbrido enchufable y mi experiencia es la siguiente». Cuando termina de consumirse la electricidad y pasa a modo térmico, se comporta como un híbrido clásico. Me explico. En las frenadas o bajadas, el coche va cargando las baterías, como ocurre con un Toyota Prius. Pongo el ejemplo porque es muy usado por los taxistas. Es por ello por lo que mi coche aprovecha todas estas cargas que se van produciendo para ayudar al motor térmico, como lo hace un híbrido clásico. Por este motivo... Eh, a velocidades legales, mi vehículo, que tiene 225 caballos, no supera en ningún momento los 5,9 litros de consumo mixto. Díganme qué vehículo de peso y potencia del mío con motor térmico convencional tiene ese consumo. Por otro lado, estos vehículos disponen de una pequeña luz que se enciende cuando van en eléctrico, lo cual podría ser usado por las autoridades para exigir que para entrar en las ciudades llevaran esa luz encendida. En mi vehículo y creo que en todos los de este tipo, aunque no puedo asegurarlo, no habría problema, ya que puedo reservar toda la energía eléctrica para usarla solo cuando entro en la ciudad y en el caso de que fueran vacías las baterías también pueden ser cargadas por el motor térmico. Así cuando me desplazo de Guadalajara a Madrid, si no llevo suficiente carga de las baterías lo pongo en modo carga y cuando llego a Madrid ya voy solo en eléctrico, es por ello... Por lo que pienso que siguen siendo vehículos muy interesantes y más ecológicos que los térmicos convencionales. Perdonar a longitud de mi correo, pero creo que puede ser interesante. A ver, eh, Manuel, estamos completamente, bueno, digo yo por Francis completamente sí, 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 de acuerdo sí, sí. Con, con, sí. contigo. De hecho, sí. es, es lo, lo, lo decíamos ahora mismo del For Puma, ¿no? Eh, que, que ese tipo esa mezcla, es verdad que el precio... Eh, es, es elevado, menos accesible que otros coches Pero es una buena forma De, de ser ecológico Nosotros eh, atacamos A esos eh, coches de, de, de una cilindrada Mucho más grande eh, que los 225 caballos Incluso estamos hablando pues, de o sea, Audi Q8 O cosas así Que tienen un pequeño motor híbrido pe Hibridación ligera Tienen la etiqueta Eco O incluso por los kilómetros eh, Llegan a, a tener el eh, eh, la etiqueta cero, eh, el Panamera, por ejemplo, también está en, en este tipo de etiquetas, ¿no? Eh, bueno, eh, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Además, lo, lo ha explicado muy bien, Manuel, yo no sé si quieres decir algo, o, No, lo que, lo, que, lo que quiero decir Francis. es que no se
1: puede, no se, no, o sea, no se debe generalizar. Lo que sí se puede generalizar es que, según la norma eh, de homologación nuevas, pues salen con unas cifras de consumo que son totalmente irreales, porque el oyente... Me, me, confirma, me confirmará o estará de acuerdo conmigo en que la, la cifra que le sale al coche de consumo de gasolina eh, por la norma homologada es imposible de conseguir. Es decir, el coche no sé si tiene 50 kilómetros o 45 kilómetros de, de, de autonomía como coche eléctrico. Y luego cuando se para esos otros 50 kilómetros, eh, en teoría los podría hacer con un litro y medio o, o menos. Bueno, yo creo que, que en ese sentido... Eh, eh, lo que, lo que, por lo que hablamos el otro día es sencillamente porque en Suiza se están dando cuenta lo que hemos reiterado hoy y repetimos el, el programa anterior uh -huh. que los coches eh, híbridos eh, enchufables no circulan, primero que dan unas cifras de consumo ya, que ya. no son exactas y luego que no circulan con el, con el sistema eléctrico no, que no lo recargan siempre ¿Esto qué quiere decir? A mí me parece muy bien y me parece una solución que a mí por lo menos no se me había ocurrido y desde luego me parece perfectamente factible y muy fácil de, de, de llevar a, a, a cabo, que es poner una luz en el coche que se encienda cuando el coche claro, va claro. con energía eléctrica. A mí me parece es una solución que me apunta perfecta, ¿no? Sí, nada sí, de sí, GPS sí. ni nada. Pero lo que sí es verdad es que, eh, y, y defendiendo que el sistema híbrido enchufable de Peugeot en el 308 y en otros coches es de los mejores. Yo lo único que le digo es precisamente eso: que es que lo que se dice es, oiga, si usted tiene un coche híbrido enchufable, utilícelo como. cárguelo. Primero cárguelo siempre. Eso es,
0: eso es. Eso. Eso es. Ese, ese luego... va a ser el consejo y lo tenemos que dejar con ese consejo, Francis, que vale. estamos ya. Es que, fuera digo, de tiempo. Es que gasta
1: 1,3 litros, gasta. Está homologado como 1,3 litros. Que me diga claro. la gente si le gasta. Claro, 5, él 3 dice 3. que
0: él le hace 5,9. 5,9. Bueno. No bueno, bueno. bueno. En fin, eh, lo dejamos aquí y lo seguimos desarrollando la semana que viene. ¿Te parece, Francis? Venga, hemos aguantado, ¿eh? Consigo. Hemos aguantado
1: bien. ¿eh? <ríe> Un placer. Ponte Un abrazo bueno. fuerte. Chao, Francis. Venga, hasta luego, hasta luego.